0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Il y avait une petite boutique de vêtements dans une rue non loin de chez moi quand je vivais encore à Paris avec ma mère. J'y allais très souvent juste pour regarder, tu sais Parfois, je trouvais des choses sympas, mais 70 voire 80% du temps, je repartais les mains vides. Mais je passais toujours un bon moment. Cette boutique était à la sortie du métro et j'y allais quasiment toutes les semaines, parce que toutes les semaines, il y avait des nouveautés. Alors, plusieurs fois par mois, ça me coûtait vraiment rien de jeter un petit coup d'œil et ça me détendait en fait après ma journée de boulot. La patronne de cette boutique parlait à toutes les personnes qui entraient, donc y compris moi, mais tu sais, elle le faisait vraiment de façon naturelle, comme une copine, sans forcer. Et à force de parler, de poser des questions, elle finissait par connaître pas mal de choses sur tous ses clients euh, et sur moi, et je constatais qu'elle s'en souvenait toujours. Elle pouvait me demander des mois plus tard comment s'était passé, euh, telle chose que je lui avais raconté, si j'avais eu cette fameuse promotion, si ma maman allait bien, etc. Bref, elle était proche de ses clients. Elle donnait envie de revenir et à force de connaître ses clients, elle pouvait les conseiller et même parfois mettre de côté certaines pièces avec peu de stock en sachant qu'on allait sûrement passer. Il y avait toujours du monde dans sa boutique et elle prenait toujours la peine de converser avec chacune de ses clientes. À la fin de la semaine, crois-moi, sa casse était bien remplie et le compte bancaire de sa boutique aussi être proche de ses clients, ce n'est pas juste répondre rapidement, comme je te le conseille souvent. Ce n'est pas juste être chaleureuse, utiliser des mots bienveillants. C'est surtout aimer ses clients. Oui, les aimer. Cette femme aimait ses clients, sans aucun doute. Mais tout le monde n'aime pas ses clients, même si tout le monde a besoin d'eux. Alors aujourd'hui, je vais te proposer des pistes de réflexion pour que tu puisses analyser ta proximité avec tes clients et comment tu peux devenir encore plus proche d'eux. Donc déjà, c'est quoi être proche de ses clients euh, vraiment Donc là, bien évidemment, tu as eu un, un exemple avec l'anecdote que je viens de te raconter. Mais c'est dans un premier temps déjà les connaître, connaître leurs besoins, euh, connaître leurs problèmes. Euh, ça, ça passe par le fait de définir un petit peu ton client idéal, vraiment de connaître sa psychologie, comment il fonctionne, ses références, etc. C'est d'être empathique aussi envers tes clients, de te mettre à leur place, euh, c'est pas juste les connaître de façon théorique, c'est aussi les connaître dans la pratique ça va être de s'intéresser à eux, de les comprendre de faire l'effort de les comprendre, euh, de se souvenir d'eux, ça c'est très important, et dans un dernier temps j'aimerais ajouter aussi qu'il s'agit de, euh, de les aimer, et pas de juste les aimer parce que ce sont des clients et parce qu'ils te rapportent du chiffre d'affaires, mais de les aimer aussi en tant que Qu'être humain, tout simplement, et de mettre le côté humain au cœur euh, de ton customer care. Donc, être proche de ses clients, ça ne veut pas forcément dire être ami avec eux. Il y a certaines limites qui ne sont pas euh, à franchir, selon moi, des conversations trop personnelles, etc. Même si c'est for fort probable que tu puisses te faire des amis parmi tes clients. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression à tous tes clients que tu es leur ami dans le sens personnel du terme. Tu es là pour apporter une solution à leurs problèmes, pour combler un besoin avec tes offres, tes produits et services. Et alors bien évidemment, j'ai des clientes qui sont devenues je, oui, je peux dire des, des, certaines, des amis mais euh, je peux pas être amie avec tous mes clients, c'est pas possible. Le mot ami ici euh, n'a pas sa place dans le sens où ça veut pas dire qu'on n'est pas proche d'eux, ça veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais une relation de professionnel à client, même si on est ultra proche, ça doit rester quand même dans un dans ce cadre professionnel. Donc pourquoi tu dois être proche de tes clients Déjà, pour ton irréputation, ton image de marque et la sympathie que ton business va renvoyer. Ça, c'est vraiment important, je le répète tout le temps dès que je parle d'irréputation, d'image de marque. Euh, D'ailleurs, bah, on en a parlé dans l'épisode sur les réputations euh, dans, dans, dans l'épisode euh, numéro 96, euh, donc du, qui est sorti le 15 septembre, j'avais pris le temps vraiment de te parler euh, de euh, bah de, de, de comment la mettre en place, donc je vais pas, euh, je vais pas vraiment revenir là-dessus, tu peux aller l'écouter euh, si tu le souhaites, mais c'est hyper important parce que plus tu es proche de tes clients, plus ça va se ressentir, plus tes clients vont être heureux, satisfaits, plus ils vont parler de toi, et plus ça va diffuser autour de ton business une espèce d'aura comme ça, euh, de sympathie et de bienveillance. Ensuite, ça t'aide aussi pour la fidélité, pour la fidélisation de tes clients et on sait très bien aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile pour un client fidèle, pour quelqu'un qui a déjà investi chez toi, de réinvestir dans ton business, toi ça te coûte beaucoup moins cher en termes de communication, de publicité, etc, que de convertir de nouveaux clients. Donc c'est rentable et en plus ça te permet de conserver un lien fort, unique et sain avec tes clients. Donc comme je le disais, ça va t'aider aussi pour obtenir des recommandations et euh, forcément l'équation logique c'est de faire plus de chiffres d'affaires en étant proche de ses clients, ça aide forcément à ça. Donc comment tu peux savoir si tu es proche de tes clients. Donc ça, ce sont vraiment des questions que je vais te partager qui sont à adapter à ton business model, euh, au service, aux produits que tu proposes. Mais je vais te donner voilà, plusieurs questions et tu vas vraiment y réfléchir. Donc cet épisode, si tu es en train de l'écouter pendant ta marche quotidienne, pendant ta vaisselle, ton ménage, ou bref, que tu as les mains occupées, n'hésite pas à faire une seconde écoute ou à aller sur les notes euh, de l'épisode si tu veux te poser, prendre un stylo et écrire, parce que je pense que tu vas avoir, ressentir sûrement le besoin d'écrire pendant l'écoute de cet épisode. Alors, est-ce que tes clients reviennent régulièrement faire appel à tes services Est-ce que des, des, des clients que tu as déjà accompagnés, auxquels tu as déjà vendu des produits, reviennent vers toi quelques temps plus tard pour retravailler avec toi Est-ce que parfois, ils t'écrivent juste comme ça sans forcément de rapport avec votre prestation ou mission actuelle, mais il va tomber sur quelque chose qui euh, le fait penser à toi, donc il va te le partager, il va te juste envoyer un petit message pour savoir comment euh, tu vas ou pour te faire un retour sur un dernier contenu, etc. Est-ce qu'il t'envoie spontanément des retours de satisfaction C'est-à-dire euh, des retours que tu n'as pas eu à demander donc Là, je ne te parle pas de réponse à un questionnaire de satisfaction ou à un mail qui dirait « Qu'as-tu pensé de telle ou telle chose ?» Là, je te demande, est-ce que tu reçois spontanément des personnes qui te disent « Au fait, je voulais te dire, j'ai énormément aimé notre collaboration, j'ai énormément aimé ton produit, c'est vraiment génial, etc. » Est-ce qu'ils te recommandent naturellement à leur entourage, à leur connaissance ou même sur leur réseau Pareil, sans que tu aies inciter cette recommandation. Est-ce qu'ils te soutiennent c'est-à-dire euh, qu'ils vont te montrer leur soutien soit en t'envoyant des messages, soit en partageant tes posts sur les réseaux, en les commentant, en likant, euh, encore une fois peut-être en, en parlant aussi de, de toi autour d'eux, etc. Est-ce qu'ils veulent devenir ambassadeurs de ton business Donc là, c'est vraiment dans le cadre euh, si bah, tu as un, un programme fidélité, un programme de clients ambassadeurs. Donc je répète très rapidement ces questions très importantes que tu dois te poser. Est-ce que tes clients reviennent faire appel à tes services Est-ce que parfois ils t'écrivent de façon spontanée sans forcément de rapport avec votre prestation, le produit ou la mission Est-ce qu'ils t'envoient de façon naturelle sans que tu aies demandé des retours de satisfaction Est-ce qu'ils te recommandent naturellement à leur entourage, à leurs connaissance Est-ce qu'ils te soutiennent Et est-ce qu'ils veulent devenir ambassadeurs de ton business ça c'est vraiment des questions importantes à te poser et je suis ultra reconnaissante et heureuse là j'en je, prends conscience en les disant à haute voix euh, en enregistrant l'épisode que aujourd'hui je peux dire oui <rire> je peux dire oui quasiment à, à toutes ces questions et franchement ça me remplit de, de gratitude d'avoir euh, bah, d'avoir réussi à instaurer ça si toi aussi tu réponds oui à toutes les questions bah c'est vraiment génial c'est que tu es proche de tes clients Clairement. Si tu réponds oui à quelques-unes euh, des questions, mais pas toutes, ben, sache que tu es sur la bonne voie et que le reste va suivre si euh, tu appliques aussi les, les autres conseils que tu n'appliques peut-être pas encore, que je vais te partager là juste après. Et si tu réponds non à toutes les questions, sache que ce n'est pas grave, il y a des solutions et que tu as peut-être pas juste les bons outils pour être vraiment proche euh, de tes clients et puis ça tombe bien parce qu'on va en parler là juste après. J'aimerais aussi te parler de tes ressentis et de tes actions qui vont aussi permettre de voir si tu es vraiment proche de tes clients. Donc là, on a vu les, les questions en rapport avec ce que tes clients faisaient et là, on va le voir par rapport à ce que toi, tu fais et à ce que tu ressens. Alors, comment tu te sens quand tu reçois un message d'un client Est-ce que euh, tu te dis « Ah super, j'ai reçu un message d'un client et tout » ou est-ce qu'au contraire, tu vas te dire par exemple «« Oh, encore un message. Euh, J'en ai marre de répondre à mes emails ou quelque chose comme ça. » Tu vois, essaye de te remémorer ou fais le test la prochaine fois que tu ouvres ta boîte mail. Quelle est ta première émotion quand tu vois que tu as des emails de clients Et à quoi tu penses en premier quand tu penses à tes clients Ça aussi, c'est important. Moi, je sais que quand je pense à mes clients tout d'un coup, euh, je pense à, aux conversations que j'ai avec eux. Parce que je parle beaucoup avec mes clients, et c'est vraiment la première chose qui me vient en tête sans bah, sans que ce soit moi qui, euh, qui, qui, qui fasse venir cette image, en fait. C'est vraiment instinctif. Et toi, instinctivement, quand tu penses à tes clients... Qu'est-ce qui te vient en premier Est-ce qu'il devient vient euh, une dernière séance de coaching Est-ce qu'il te vient des mots qu'ils ont pu te dire Est-ce que tu vois ton tableau de bord de finances Est-ce que tu vois euh, Tu vas pouvoir comme ça euh, poser, on va dire, une image sur une émotion. Et tu pousses souvent en train d'acquérir de nouveaux clients, de fidéliser tes anciens clients, ou les deux de la même façon ça aussi, ça peut être un facteur de reconnaissance si tu es proche de tes clients ou non. Si tu es tout le temps en train d'acquérir de nouveaux clients, sans te préoccuper de ceux qui sont déjà là, c'est peut-être pas un super bon signe dans la proximité que tu as avec eux, avec tes clients qui sont déjà convertis. Si tu passes ton temps qu'à fidéliser tes anciens clients et à ne pas du tout te focuser sur euh, l'acquisition de nouveaux, bah c'est pas bon non plus pour euh, ton business. Mais si tu arrives à équilibrer les deux, à t'investir dans l'acquisition et dans la fidélisation, là, on peut dire que tu as un bon équilibre entre la proximité que tu dois avoir avec tes clients actuels, et le fait aussi euh, bah d'offrir euh, tes services à de nouvelles personnes, et de recréer ce lien euh, de proximité avec elles. Est-ce que tu demandes, souvent, les besoins de tes clients. Dans le sens, est-ce que tu leur poses des questions régulièrement sur leurs problématiques pour voir si elles n'ont pas évolué, changé, etc. Est-ce que tu prends en compte leur retour pour améliorer tes produits et tes services Alors ça, c'est vraiment un signe de proximité aussi parce que euh, recevoir des feedbacks ou les demander, mais bon, dans tous les cas, obtenir des feedbacks de tes clients sans jamais appliquer ce qu'ils peuvent euh, te donner comme besoin, comme envie, etc., ça peut vraiment euh, les faire fuir et, et ils, ils ne vont pas se sentir proches de toi. Est-ce que tu vas les remercier aussi pour leurs messages, leur soutien, leurs recommandations, leurs achats même Ça, c'est super important de les remercier. Si c'est quelque chose que tu fais instinctivement, tant mieux. Et si tu ne le fais jamais, vraiment, il faudrait penser à commencer à le faire. Et enfin, quand une personne t'écrit, est-ce que tu t'es dit le plus souvent mais qui c'est lui, je m'en souviens plus, ou alors, ah mais c'est une telle qui a investi dans tel produit il n'y a pas longtemps, elle m'a dit qu'elle venait d'avoir un chat, blablabla, bref, est-ce que tu vois, tu as des 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 brides de de d'informations de, sur ces personnes qui te reviennent Donc ça aussi, ces questions sont importantes à te poser pour savoir si tu te sens proche, toi, et si tu mets en place les bonnes actions pour être proche de tes clients. Comment tu te sens quand tu reçois un message À quoi tu penses en premier quand tu penses à tes clients Est-ce que tu, as, tu es plus souvent en train d'acquérir de nouveaux clients, de les fidéliser ou d'équilibrer l'acquisition et la fidélisation Est-ce que tu vas souvent demander les besoins et les problématiques de tes clients Est-ce que tu vas prendre en, en compte leur feedback pour améliorer tes produits, tes services et, et même ton business Est-ce que tu les remercies pour leur message, leur soutien Et enfin, euh, est-ce que tu te souviens régulièrement euh, de qui est cette personne euh, enfin voilà, est-ce que tu te souviens de si c'est un client ou pas ensuite on va passer à l'étape où je vais te donner bah, des conseils pour être encore plus proche de tes clients donc le premier euh, qui est très important c'est d'utiliser, alors je vais employer le mot CRM, mais c'est pas forcément un CRM au sens propre du terme, c'est d'utiliser un CRM, donc un Customer Relationship Manager, pour ne rien oublier. Donc, je te dis pas d'investir dans un logiciel euh, à 3000 euros l'année euh, pour ça, mais un CRM, c'est en fait une ça peut juste être une base de données clients. Pas forcément un logiciel qui permet de traiter tous les messages, etc. Ça peut être juste une base de données clients. Moi, je sais que euh, j'utilise Kajabi, donc pour héberger mes, tous mes produits en ligne, donc toute ma base de données clients, pour le moment, se trouve sur Kajami. Donc quand j'ai un doute, quand euh, parce que bon, on est humain, on a, on a un cerveau, euh, oui certes très performant, mais euh, à partir d'un certain nombre de clients je pense que c'est normal de plus forcément se souvenir de plein de pe tout petits détails qui vont faire la différence dans tes conversations. Donc Moi, quand j'ai un doute ou quand j'échange avec une cliente, parfois, je vais sur sa fiche euh, dans ma base de données clients et là, je peux vraiment me, rem me remémorer la date à laquelle, bah, par exemple, elle a rejoint mon programme, etc. Donc, attention, parce que la collecte euh, de beaucoup trop d'informations euh, est interdite par la RGPD euh, quand ce ne sont pas des informations... Qui euh, ont été validées par le client. Tu ne peux stocker que les informations que ton client, euh, pour lesquelles ton client t'a donné euh, la permission. Donc un nom, un prénom, une adresse email. Si tu veux noter que ta cliente vient d'avoir un chat, qu'elle déménage en, en Ouzbékistan ou quoi, eh ben tu vas devoir demander l'autorisation à chaque fois. Donc attention aux informations que tu veux conserver. Si jamais il y a des infos qui sont pourtant importantes pour euh, la personnalisation de l'expérience client comme leur date d'anniversaire. Euh, Peut-être, imagine tu as euh, un business autour de la maternité, tu veux savoir combien ils ont d'enfants, etc. Dans ce cas-là, il va falloir que ce soit des informations qui soient données par ton client de façon officielle, genre dans un formulaire à remplir. Et à la fin, il doit absolument y avoir la case à cocher. J'accepte que ces informations soient utilisées à des fins commerciales par le nom de ton business. Ça, c'est euh, la loi, hein, donc c'est pas moi qui l'invente, c'est pas une bonne pratique, c'est vraiment la loi. Donc ça, c'est la première étape. Stocker les informations euh, nécessaires et ensuite, quand je te parle d'informations, euh, tu dois aussi garder tout l'historique des emails et des échanges que tu as avec tes clients, avec tes clients, ou même avec tes prospects, euh, parce que ça, c'est quelque chose de tacitement euh, permis, on va dire, c'est-à-dire que tes clients, quand ils t'envoient un email, bah, ça vient d'eux, donc logiquement, ils t'autorisent à conserver les informations qui sont dans ces emails, sauf si un jour, encore une fois, dans le cadre de la loi RGPD, donc de la réglementation de la protection des données, ils t'écrivent en disant, je veux que tu supprimes toutes mes données personnelles, y compris les messages que je t'ai envoyés, dans ce cas-là, tu devras tout supprimer, mais tant qu'ils ne te font pas la demande, il n'y a pas besoin. Donc, avoir une base de données client avec des informations pour lesquelles tes clients t'ont autorisé à les conserver et conserver toutes les conversations pour pouvoir jouer sur ces deux, euh, bah sur ces deux bases de données pour retrouver certaines infos. Donc ça, c'était vraiment, euh, ça c'était ma deuxième, euh, mon, mon deuxième conseil, vraiment de garder toute, euh, toute l'historique, même dans tes DM, hein, Sur Instagram, moi je sais que je supprime jamais les conversations. Ensuite, mon troisième conseil, c'est vraiment de demander leurs besoins, leurs avis, et de vraiment prendre en compte tout ça. Tu peux le faire sous forme de sondage sur les réseaux sociaux, de posts, de stories, comme tu veux. Tu peux même créer un, un questionnaire de satisfaction, un question, ou même un questionnaire pour tes prospects aussi, avec un logiciel comme Typeform ou, ou Google Form. De partager, de diffuser en masse ce questionnaire pour récolter leurs besoins. De partager, de diffuser en masse ce questionnaire pour bah voilà récolter leurs retour. Les feedbacks de tes clients sont un guide très précieux pour savoir où tu dois emmener ton business ou même ta création de contenu. Moi, je sais que je fais régulièrement des questionnaires pour à mes clients, à mes prospects ou même à vous, à mes auditeurs de podcast. Je, je, je l'ai déjà fait euh, par email. Euh, dès que j'ai un doute sur une direction à prendre, euh, bah c'est vous que je préfère consulter en premier parce que c'est pour vous que je fais tout ça, donc ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, c'est là-dessus, que, que c'est par là que je dois aller. Donc je l'avais fait il y a quelques semaines, euh, je crois que c'était avant l'été, parce que j'avais envie justement euh, de plus de qualité dans ma création de contenu et je voulais savoir ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas. Et donc, euh, j'ai diffusé sur Instagram et à ma liste email un questionnaire où j'ai eu plus de 200 réponses, et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'y répondre, et j'ai eu des retours extrêmement précieux. Donc oui, j'ai eu des feedbacks euh, qui pourraient sembler être des feedbacks négatifs, dans le sens où euh, parfois on m'a dit « Ah, j'aime pas euh, quand euh, euh, il se passe telle ou telle chose dans tes podcasts, ou dans tes newsletters, ou machin », et dans ma tête, je me suis dit, mais merci à ces personnes d'avoir été aussi honnêtes, en fait, parce que ça me permet de corriger et d'améliorer, et depuis que j'ai appliqué euh, tous les conseils, surtout pour ma newsletter, et il y avait un, un, un gros pan sur, dans le questionnaire qui portait sur ma newsletter, et ben franchement, mes newsletters, elles cartonnent. Genre, j'ai vraiment beaucoup de réponses, beaucoup de partages, euh, et je sens qu'elles sont plus qualitatives, c'est juste que, ça veut pas dire qu'avant, je faisais pas de la qualité, ça veut dire que avant, peut-être qu'elles n'étaient pas assez axé sur les besoins de, euh, de mon audience. Donc vraiment, euh, ça c'était mon anecdote à moi, mais je suis sûre que si tu le fais toi aussi, tu verras des retours ultra pertinents, et il ne faut pas rester borné et buté sur le fait que tes clients, ils sont peut-être pas experts en business, etc., et que toi peut-être que t'es plus avancé qu'eux et parfois c'est un peu notre ego qui nous dit non mais pourquoi j'écouterais les retours de ces personnes alors que moi je suis telle ou telle formation de tel expert euh, en business et tout et ben en fait euh, c'est totalement faux de penser comme ça les paroles de tes clients euh, c'est vraiment ce qui va te faire ce qui va te permettre de faire évoluer ton business et de l'emmener là où tu veux euh, l'emmener et peut-être même l'emmener encore plus loin ensuite euh, en, cas, en mon quatrième conseil, c'est de parfois ne pas hésiter à parler d'autres sujets, surtout si euh, tu fais de la création de contenu. C'est-à-dire que parler que de tes offres, que de tes projets euh, et jamais parler de toi, ça peut parfois avoir un côté un petit peu frustrant dans le sens où tes prospects, ton audience ou même tes clients ils vont avoir toutes les informations pour prendre leur décision d'achat, pour savoir s'ils vont investir ou réinvestir avec toi. Mais peut-être qu'il va leur manquer un, un tout petit peu d'éléments euh, humains, tu vois, pour savoir s'ils ont vraiment envie de travailler avec toi. Alors, je te dis pas qu'il faut absolument faire du personal branding. J'avais parlé euh, du personal, personal branding pardon, plusieurs fois sur mon podcast, euh, et surtout par rapport au customer care, comme quoi c'était vraiment un, un atout euh, tout de même dans, dans, dans ton business. Mais là, je te dis pas qu'il faut absolument... Euh, par des personal branding, euh, ou faire du personal branding, mais parfois partager un peu de ta personnalité, de tes valeurs, euh, qui tu es, vraiment juste pour donner ces informations à tes clients, te présenter régulièrement à ton audience, surtout si elle grandit, euh, si elle grandit régulièrement, tu, tu, tu dois te présenter aux nouvelles personnes, donc... Je te demande pas euh, si, si tu es dans le domaine de la pâtisserie, tout d'un coup, de parler, je sais pas, de tuto make-up. Hein. Je te demande pas de faire ça. Mais euh, voilà, parler un petit peu de toi, des choses qui te touchent. Bref, de temps en temps, de parler d'autres sujets. Ensuite, en cinquième, euh, mon cinquième conseil, c'est euh, de créer un programme de clients ambassadeurs. Alors ce conseil, il s'applique déjà seulement si tu as de très très bonnes fondations, euh, en termes de customer care, parce que ça, c'est vraiment un conseil pour aller encore plus loin dans la satisfaction de tes clients. Mais si tu en as la possibilité, euh, un programme euh, ambassadeur pour tes clients, c'est génial. Ça leur fait vivre une expérience euh, unique à ton business. Et toi, ça apporte beaucoup de bénéfices euh, aussi. Donc, ça peut s'apparenter à un programme de fidélité, à un programme d'affiliation. En fait, il suffit simplement que euh, ce programme engage des clients, dans le sens où ils vont devoir peut-être faire des recommandations, partager, bref ils vont devoir faire une action de leur côté, mais en échange ils auront des contreparties. Donc si c'est de l'affiliation, bah, ils auront une rémunération, si euh, c'est un programme de fidélité, bah, peut-être qu'ils vont avoir des points, des réductions, euh, qu'ils vont pouvoir tester des produits en avant-première, enfin ils auront un avantage... Euh, ou plusieurs avantages à faire partie de euh, ton programme de client ambassadeur. Donc, je pense que je ferai un épisode là-dessus, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, mais un épisode complet sur euh, bah, comment aller plus loin dans le Customer Care, et où je parlerai plus en profondeur euh, du programme ambassadeur. Mon sixième conseil, c'est de miser sur la fidélisation. Encore une fois, il faut un équilibre entre l'acquisition et la fidélisation, mais la fidélisation, il ne faut pas l'oublier. Et quand tu travailles sur la fidélisation... L'idéal, c'est de mettre le paquet dans le sens où ça peaufine toute l'expérience que tes clients ont vécue avec toi. Ça permet de parfaitement terminer une collaboration, une mission, etc. Et en fidélisation, on peut faire beaucoup de choses. Et j'ai tendance à dire que ta créativité est ta seule limite dans ta façon de fidéliser tes clients. Est-ce que tu veux faire une newsletter dédiée uniquement à tes clients Est-ce que... Euh, tu veux par exemple euh, envoyer un cadeau, euh, prendre des nouvelles d'une certaine façon, envoyer un avantage, faire une surprise, bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses mais vraiment prends le temps de penser à ton process de fidélisation client. Mon septième conseil c'est d'aimer tes clients, dans le sens être reconnaissante, avoir de la gratitude envers tes clients. Souvent, euh, en France, et j'en avais parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, dans l'épisode sur les 20 choses qui énervent tes clients, c'était l'épisode 94. En France, souvent, on a cette tendance à penser que ce sont nos clients qui ont besoin de nous, euh, et pas le contraire. Le problème, c'est que souvent, euh, ça induit des comportements qui ne sont pas customer care friendly <rire> envers nos clients, en fait. Donc, prendre conscience que, quand même, sans nos clients, notre business ne pourrait pas exister, Ça c'est vraiment les fondations, c'est quelque chose à, à inscrire dans, dans, dans son cerveau, à, à mettre sur un post-it sur ton ordinateur, à te, à te tatouer sur le front, alors peut-être pas mais t'as compris ce que je voulais dire, tes clients sont la base même de ton entreprise, si t'as pas de clients t'as pas d'entreprise en fait, c'est une équation... Euh... C'est un fait. Je suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est pas quelque chose qui part de ma perception. Sans client, t'as pas de business. Ça, c'est un fait. Donc, vraiment prendre le temps régulièrement d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance envers tes clients, de t'avoir fait confiance, de t'avoir choisi toi et pas l'un de tes concurrents pour régler leurs problèmes. Mais c'est tellement précieux. Franchement, c'est quelque chose. Moi, c'est ce qui me touche le plus à chaque fois euh, que j'accueille des nouveaux clients et même que euh, pour toutes les clientes même qui sont là depuis euh, certaines euh, plus de deux ans maintenant, c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime et je me dis oh, c'est à moi qu'elles ont fait confiance quoi et c'est quelque chose qui me booste euh profondément, et ça vraiment prend le temps de le faire régulièrement, parce que souvent on est surmené par les messages, par les sollicitations, par euh, les coachings à donner, par les, les contenus à créer, euh, tous les commentaires à répondre, etc., qui fait que souvent on a tendance euh, à voir que le côté négatif, entre guillemets, d'avoir des clients, même si pour moi il n'y a aucun côté négatif, mais là je me mets à la place justement de mes clients qui parfois ont du mal un petit peu avec le « customer care », et eh ben en fait c'est ça, juste faire un petit shift de mindset, euh, éprouver de la gratitude, remettre un petit peu les choses à leur place en se disant que sans eux, bah, ton business n'existerait pas. Mon huitième conseil, c'est d'être multi-canal. Alors ce mot peut-être que tu l'entends euh, par des, des, des hommes d'une cinquantaine d'années en cravate sur la relation client, mais je vais un petit peu te vulgariser ça. Multicanal, ça veut tout simplement euh, dire être présent, sur plusieurs canaux de communication. Si euh, tu offres plusieurs moyens de contact à tes prospects, à ton audience, à tes clients, tu es multicanal. Et aujourd'hui, quasiment tous les business sur le web sont multicanaux. Donc toi, tu es certainement multicanal. Si au moins tu proposes les emails et si tu as Instagram, bah tu es multicanal. Si euh, tu as aussi Facebook, LinkedIn, etc., bah tu as encore plus de canaux, mais tu es toujours multicanal. À partir du moment où tu as deux euh, plateforme de communication donc encore une fois que ce soit les emails, le téléphone, euh, les réseaux etc. à partir du moment où tu en as deux, tu es multicanal tu es un business multicanal, donc ça euh, c'est important parce que chaque canal de communication a une raison un petit peu spécifique, par exemple je sais que les emails c'est un côté très pro, euh, mes clientes me contactent par email pour soit me faire des retours, soit euh, avoir un conseil sur un module de formation, pour demander une facture, ce genre de choses. Sur Instagram ça va beaucoup être euh, plus des, des petits partages spontanés et parfois ça va être même un peu du perso. Donc encore une fois, c'est pas du perso euh, qui, qui franchissent les limites de, de, de la relation client-professionnelle, ça peut être euh, une expérience client qu'elles ont vécu genre, il n'y a pas longtemps. Un abonné, en plus, euh, c'est j'en ai pas beaucoup, mais il y a quelques... quelques entrepreneurs sans eux euh, qui me suivent pour mes conseils Customer Care et il était avec sa, sa copine, sa fiancée au restaurant et ils étaient en train de vivre une expérience tellement horrible que dans le restaurant ils m'ont envoyé tous les deux un message pour me faire part de leur euh, expérience médiocre donc en live, euh, il ils m'a raconté ce qui se passait et, et c'était très drôle donc voilà, tout ça pour te dire que chaque canal a vraiment un petit peu son son... son... Voilà son, son but, euh, donc euh, voilà, c être multicanal c'est quand même, ça aide beaucoup si tu utilises que les emails et que tes clients peuvent te contacter que par email, euh, ça, ça, ça va enlever ce côté proximité parce que forcément dès que tu crées du contenu sur un réseau, sur LinkedIn, sur Instagram, que tu donnes un petit peu de toi, tout de suite les gens se sentent proches euh, de toi et j'ai un très bon exemple pour ça. C'est que sur Instagram, euh, et j'en ai parlé je crois dans un épisode il n'y a pas longtemps, mais, donc je vais en reparler très bri brièvement, mais parfois, certaines personnes qui ont besoin de se déconnecter des réseaux euh, coupent complètement leur compte, ce qui fait que... Euh on ne les voit plus, on ne peut même plus les trouver sur Insta. Et en fait, leur audience et leur communauté, elle s'inquiètent énormément. Genre moi, je sais que j'ai déjà reçu des messages euh, de d'abonnés de, d'autres entrepreneurs qui avaient fait cette pratique, qui me disent, mais de rien, elle est passée où une telle Est-ce qu'elle va bien Est-ce que, vu que toi, tu la connais un peu, est-ce que t'as des nouvelles, etc. Et donc ça, ça montre bien que les gens s'attachent à toi, à ton business, ou même juste à ta personne, à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas besoin des réseaux pour, euh, pour réussir. Peut-être qu'il y en a qui le font, et... mais je pense que ça reste des cas très exceptionnels euh, aujourd'hui sur le web. Mon neuvième conseil, c'est de faire des surprises. De faire de l'over delivery, c'est-à-dire de donner des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Ça peut être dans tes contenus, ça peut être euh, bah, dans tes contenus gratuits, ça peut être dans tes produits payants. Bref, d'avoir un truc en plus qui n'était pas prévu et qui amène un effet de surprise. Je vais te donner mon propre exemple avec euh, la bêta de ma formation Campus Customer Care que j'avais fait au printemps, donc pour former des Customer Care Manager Freelance. Je leur avais exposé le programme en fait de la bêta avant, bien sûr, euh, qu'elle qu n'investissent. Et euh, au début de l'été... Je leur dis, euh, comme ça c'était une surprise, je leur dis écoutez j'ai une surprise pour vous, euh, en juillet on va faire une fête du campus et vous êtes toutes invitées et on va faire une journée ensemble et ça va être trop bien et on va, on va manger, euh, il y aura de quoi manger, de quoi goûter, euh, on se sera dans un endroit super beau. Et elles étaient tellement heureuses de cette surprise, franchement euh, j'ai gardé les captures d'écran de notre conversation sur WhatsApp tellement euh, leur réaction m'a m'a, ma ouais, submergé de, de bonheur, quoi. Donc euh, je regrette vraiment pas d'avoir fait cette surprise. Et en plus, tu vois, ça aurait été clairement... Un... Ça, aurait été cla ça aurait clairement été un, un levier de frein de vente si j'avais parlé de la fête euh, pour vendre la bêta. Mais je ne l'avais pas fait à ce moment-là, parce que déjà, la bêta, je l'ai vendue en sortait d'un confinement, je crois. Je suis tellement... Euh, J'ai tellement peu de... Ces dernières années ont été tellement confuses au niveau du timing que bref, on était encore dans une période compliquée, donc ce qui faisait que je savais pas à ce moment-là si j'allais pouvoir faire une fête, donc j'en avais pas parlé, mais ça aurait pu être un levier de vente, clairement ça aurait été un levier de vente, de dire à la fin on va faire une fête et une journée tout ensemble et tout, ça aurait donné envie encore plus, mais je l'avais pas fait et je l'ai gardé en surprise et je ne regrette pas de l'avoir gardé en surprise. Mon dixième conseil, et c'est une clé qui revient dans tous les aspects du, custo du customer care, et j'en parle tout le temps, tout le temps, mais parce que c'est ultra important, essentiel, crucial, <rire> c'est la réponse euh, rapide, chaleureuse et complète. J'en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas m'étaler dessus, mais la réponse c'est vraiment une clé, c'est le premier point de contact avec tes clients et cette réponse elle doit tout donner, elle doit renvoyer une belle image de marque, elle doit être comme je disais rapide chaleureuse et complète. Et si jamais t'es perdu avec euh, tes réponses que tu t'en submergeais, que tu sais jamais quoi répondre et que ça te prend trop de temps, euh, comme tu le sais peut-être, j'ai créé un outil qui s'appelle Customer Care Express sur lequel tu retrouves plus de 300 templates de réponses qui sont déjà rédigées que tu as juste à copier et à coller, à personnaliser à la situation, euh, à, à la personne, à ton interlocuteur et c'est tout. Une fois que tu as pris l'habitude et que tu as intégrer cette stratégie Customer Care Express à ton business, tu peux littéralement répondre en 30 secondes à tous tes messages. Et je dis 30 secondes, c'est large. C'est-à-dire que moi, il y a certains messages, je sais qu'en 6 secondes, c'est réglé. Alors tu vas peut-être te dire que j'abuse, mais non, c'est vrai. Pour te donner un ordre d'idée, euh, moi je sais que je peux répondre à plus de 200, voire même 300 euh, messages en moins d'une heure. Donc euh, on est d'accord, c'est plutôt rapide. Donc je te mettrai le lien dans la description du podcast euh, si jamais tu veux jeter un œil à cet outil. La dernière chose que je voulais aborder avec toi dans cet épisode, euh, c'est si jamais tu n'aimes pas tes clients. Alors, si crois-moi, je connais des personnes, euh, j'ai déjà vu des personnes qui n'aiment pas vraiment les gens, qui sont introverties, euh, pour lesquelles échanger avec les autres leur prend énormément d'énergie et donc bah voilà, leurs clients, euh, c'est pas non plus super fun d'échanger avec eux, et ils sont agacés par le moindre message qu'ils vont recevoir. Donc si c'est ton cas, il y a deux solutions. Soit t'as juste besoin d'un retournement de mindset, avant de percevoir tes clients comme de vrais cadeaux, et même de percevoir tout ce qui découle d'avoir des clients comme de vrais cadeaux. Soit c'est vraiment intrinsèque à ton caractère, à ta personnalité, euh, et tu délègues, dans ce cas-là, ton customer care à quelqu'un qui aimera prendre soin d'eux. En vrai, il n'y a pas de jugement ici. Je sais qu'on est toutes et tous différents, et que si tu n'aimes pas le contact avec les gens, bah soit, il faut juste bah, te connaître, apprendre à mieux te connaître pour t'adapter à ton business et pour adapter ton business à ta personnalité. Et dans ce cas, il serait inconscient de continuer à te faire du mal en te sentant oppressé par tes clients, et déjà, dans un premier temps, c'est de trouver un business model qui va te permettre d'avoir le moins de contacts possible. Et dans un second temps, c'est de déléguer ton customer care à une customer care manager. C'est mauvais pour toi de continuer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est mauvais pour tes clients aussi, parce que crois-moi, ils le savent et ils le sentent. Tu ne peux pas leur cacher que tu es agacé par leur message, tu ne peux pas leur cacher euh, que bah, que tu n'aimes pas trop parler avec les gens et peut-être qu'on te l'a même déjà fait remarquer. Et donc c'est pas bon pour ton business, on est d'accord. Parfois, prendre la meilleure décision pour le bonheur de ses clients, c'est pas de se forcer à les aimer, c'est pas de se forcer à prendre du temps pour ça, c'est euh, de leur offrir une personne qui saura vraiment comment prendre soin d'eux. Donc pour récapituler, être proche de tes clients est un énorme plus pour ton business et pour qu'il cartonne. Pour être proche d'eux, tu dois rester toi-même dans un premier temps, mais aussi transmettre tes valeurs et aimer tes clients. Parfois c'est naturel, comme chez la commerçante dont je t'ai parlé en début d'épisode, ou même... Chez moi, par exemple, je sais que j'ai cette facilité à créer de la proximité avec les gens, même à travers les écrans ou le digital, C'est, voilà, ça fait partie de ma personnalité. Et je sais que pour d'autres, c'est un vrai travail, un vrai effort à fournir, des habitudes à prendre, mais qui en valent vraiment la peine pour la santé de ton business, pour sa santé financière, mais aussi en termes d'image de marque et de notoriété. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'il t'aura permis d'y voir plus clair sur euh, bah, la façon dont tu es proche de tes clients ou pas, et d'avoir aussi surtout des actions à réaliser dès maintenant pour être encore plus proche de tes clients. Si tu as aimé cet épisode, franchement ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques instants pour me laisser une note si jamais tu m'écoutes sur Apple Podcast et donc si tu en as la, la possibilité de me laisser une note sur Apple Podcast ainsi qu'un avis, euh, ça m'aiderait beaucoup euh, déjà à faire connaître le podcast, à ce qu'il soit mieux référencé sur Apple euh, Podcast et le faire découvrir à plus de personnes. Donc je te remercie euh, si tu prends le temps de le faire et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée.